0: Somos o Cápsula Cast e aqui iremos compartilhar entrevistas, histórias, debates, dicas e notícias sobre moda, beleza, estilo de vida, comportamento e tudo mais o que der na nossa telha. Vem com a gente. Olá, pessoas, tudo bem? Vocês estão ouvindo o nosso segundo episódio do Cápsula Cast, produzido pela Cápsula Comunicação. E uma extensão da nossa plataforma digital Cápsula Conteúdo, que se você ainda não conhece, é só seguir lá no Instagram, o arroba e acessar o nosso site blog, o www.capsulaconteúdo.com.br. Analisando os últimos acontecimentos, tudo o que tem rolado nessa pandemia, eu pensei que eu precisava falar sobre alguns assuntos importantes com vocês. Eu escolhi três temas que estão de um jeito ou de outro conectados. A gente sabe que está vivendo um momento diferente, fora da realidade, claro, entendendo realidade como algo objetivo aqui, porque se a gente for falar subjetivamente, as realidades são tantas. Mas de maneira direta, o nosso mundo não está no que chamamos de normal. E aí tem meu lado design de moda aqui, mas também tem meu lado consultora de estilo. E esse trabalho foca em autoconhecimento, autoestima. Eu tenho visto como esse tema tem sido falado agora durante o isolamento e também tenho observado os posicionamentos das marcas. Então, eu sei que tem gente que está confusa diante da situação, que está precisando de uma ajudinha. E para essa conversa, eu convidei uma outra pessoa especialista que também entende muito do assunto e para a gente ter outros olhares. A Suzana Rani, que é designer de moda formada pela Universidade Federal do Piauí, especialista em marketing de moda e consultora de imagem pela Faculdade Santa Marcelina, Vai compartilhar com a gente a visão dela sobre tudo isso. Seja bem-vinda, Suzana. Oi, Dani. É um prazer estar aqui para falar
1: do que a gente mais gosta de moda e comportamento.
2: Ah, que maravilha. Gente, a Su trabalha com consultoria há quanto tempo, Su?
1: Eu me formei em design de moda no final de 2017 e desde então eu trabalho com consultoria, mas foi somente em 2018 que eu fiz o curso na Santa Marcelina, de especialização.
2: É, nós estudamos em lugares diferentes, consultoria, bases diferentes, né, técnicas diferentes, mas eu acredito que a gente tem, inclusive, a mesma visão e valores sobre a área, sobre o nosso trabalho, como trabalhar de forma mais assertiva com as pessoas. Sim, sim. Então eu trouxe a Su, porque como ela também trabalha com historia, trabalha muito com autoconhecimento, autoestima, é, seria legal ter duas visões, a minha e a dela, para vocês entenderem mais um pouco. E Inclusive, quem tá com dúvida, a gente vai escutar também um pouco como funciona a consultoria de estilo.
1: Exatamente. É, a questão da autoestima, ou como eu gosto de chamar também, né, autoamor, é, tá ligada e... Bastante assim a questão de como você se apresenta para você mesmo, como você se vê no espelho, como você se apresenta para o outro, como você gostaria que o outro te, te visse, né?
2: Até para deixar uma marca de as pessoas entenderem mesmo: essa é você e tá tudo bem se você é do jeito que você escolheu, que as pessoas são múltiplas, que a gente vive numa diversidade. É importante todo mundo se aceitar e aceitar os outros, né? Respeitar, é muito importante isso.
1: Sim, a forma que você se apresenta, né? E como você gostaria de de parecer para o outro. Como você gostaria que o outro recebesse essa mensagem não verbal de quem você é? De como é a sua marca pessoal?
2: Isso, é muito importante ter esse conhecimento, por isso que a gente fala muito de autoconhecimento, porque é uma coisa que você vai buscar lá dentro de você, a partir da sua essência, dos seus gostos, da sua cultura. Você, a gente analisa é, a sua vida profissional, sua vida pessoal, no sentido de saber em qual contexto você está inserido, até para poder entender mais profundamente te guiar para o caminho que você está buscando.
1: É, de forma que o cliente consiga sair sair feliz, né, sair satisfeito dessa consultoria. Que ele realmente entenda, é, que ele conheça um pouco de si, de si mesmo através da consultoria. A gente quer deixar tudo o mais claro possível para que a pessoa consiga ter uma melhor relação consigo mesma.
2: Isso. E, gente, consultoria de estilo de imagem não é aquilo que vocês veem nos programas por aí, nos viagens, é a pessoa chegar, abrir o seu guarda-roupa, jogar tudo que você tem fora, não não existe isso, tá? Realmente não existe. As pessoas têm que entender que é um processo bem mais profundo. Então, se você tem uma blusa no seu guarda que você gosta muito, a gente precisa entender por que que você gosta muito, se você está disposto a abrir mão dela ou não, se é realmente muito importante, a gente não vai pegar e colocar uma cestinha e dizer pronto, essa blusa não tem nada a ver com você, não combina é, tá, tá um pouco mais velha Não, a gente vai mudar tudo E ela vai ter que ir embora Sabe, a gente E, faz...
1: Ter... É, e faz parte também da percepção Do cliente, né, ele olhar aquela roupa E saber por que, que ele ainda Tem ela no guarda-roupa Se é porque ele quer vestir ela alguma vez Ele pensa que ele vai utilizar Em alguma outra ocasião Ou se ele tem algum apego emocional àquela roupa e ela está guardada
2: como uma lembrança apenas. Exato. E aí, como a gente está falando muito disso de autoestima, de autoconhecimento, eu observei que tem um assunto bastante tocado durante esse isolamento, porque as pessoas têm mais tempo em casa. Eu sei que tem gente que está trabalhando, que está estudando, mas que acaba tendo um tempo mais livre, e as pessoas acabam se encontrando com elas mesmas ali. E, opa! Quanto tempo eu não estudia, né? E acaba Falando algumas coisas sobre elas.
1: É é interessante perceber que muitas pessoas não estão usando maquiagem dentro de casa nesse tempo da quarentena. E, ao mesmo tempo, tem outras pessoas que começaram a usar maquiagem para poder fazer alguns desafios do Instagram ou começaram a, a utilizar mais maquiagem porque estavam se sentindo mal, né? Estavam se sentindo desarrumadas, assim, eu digo, desarrumadas entre aspas, assim, porque é na percepção delas elas estavam desarrumadas. Ao mesmo tempo que outras pessoas não estão usando maquiagem e estão se achando mais bonitas, estão se descobrindo mais bonitas, se percebendo mais bonitas sem maquiagem.
2: É, é muito importante essa possa isso. E quando a gente fala de beleza, de estética, de conforto, é o ponto de vista de cada um, por exemplo. Para mim é confortável acordar de manhã, tomar meu banho, tomar meu café e colocar uma roupa como se eu fosse sair para trabalhar. Eu me sinto mais produtiva durante o dia. Isso me dá um despertar. O meu meu cérebro ele acorda pensando, ah, tem aquela rotina e tudo. Mas não necessariamente isso é o confortável para o outro. E aí é. a gente tem que pensar isso. E beleza é a mesma coisa. É, às vezes a beleza pra você é um rosto sem maquiagem e às vezes é um rosto completamente maquiado e tá tudo bem também. Sim,
1: tudo depende da, da perspectiva de cada pessoa. Depende do gosto de cada um, do que ela acredita que seja confortável e que e das coisas que ela aprecia. Ela gosta de se ver maquiada? Ela prefere se ver maquiada? Tudo bem. Ela gostou muito de não usar maquiagem. Começou até a se achar mais bonita. Tudo ótimo.
2: É legal até a gente entender, assim, que, por exemplo, uma celebridade, uma blogueira, uma mesmo, hum. né? às vezes até uma amiga nossa, uma professora, algum que próximo, é uma referência daquilo que a gente acredita que pode ser beleza, pode ser contato. Mas... E o intuito é você ter a referência apenas, só se inspirar. Você não precisa seguir aquele passo, não precisa seguir aquele padrão. Então, a gente está num momento que isso está sendo muito discutido, a questão de caber de padrões e tudo mais. Então, é um momento também a gente questionar. É, será que eu faço isso porque eu gosto, porque eu me sinto bem? Ou porque eu estou sendo guiado para isso, eu só fui indo e segui e não me questiono nenhum momento. É
1: Depende muito se você quer fazer aquilo por si Porque você acha aquilo bonito Porque você acha aquilo legal Ou se você está se sentindo pressionado pelo meio Se você está se sentindo né, pressionado pelo contexto Que você está vivendo Pelas pessoas que, que vivem com você
2: Então, e aí aproveitando a presença da Suzana Aqui nesse podcast Ela que é especialista em marcos de moda é, como eu falei para vocês, eu tenho observado posicionamento de muitas marcas o né, que eles têm feito. É, a gente sabe que o mundo, no geral, está vivendo um período assim, de recessão econômica que a situação financeiramente não está bem. Alguns países estão conseguindo lidar com situação, outros não. E as marcas precisam vender. Elas têm funcionários para pagar, têm é, espaço, seja em um shopping, em loja de rua, tem os seus custos, tem os seus, seus gastos, não? Né? E ela precisa se manter. Mas a gente tem que olhar com calma isso. O que, é que as marcas estão vendendo para a gente nesse momento? É, será que a gente precisa comprar uma roupa, por exemplo, um pijama, muito confortável, porque a gente acha que não tem uma roupa confortável, e precisa comprar para poder ficar em casa nesse período? É, ou será que, que não? De repente, você já tem seu guarda-roupa, te ajuda, te serve. E acho que você pode ir mais a fundo assim.
1: Então, é, com a pandemia, os nossos hábitos de consumo mudaram assim absurdamente. Né? É, o consumo de bens que não são considerados essenciais, como roupa e toda essa, é, é, tudo que está dentro da moda, Ficou, as pessoas estão, não que o consumo vá parar não, o consumo não vai, não vai parar essa não é uma questão mas as pessoas elas estão começando a refletir mais sobre o ato da compra deixou de ser uma coisa é, estritamente é,
2: rápida, prioridade.
1: sabe? É, é, prioridade e sem pensar uma coisa que não é pensada que a pessoa não, não refletiu Antes daquilo ali, ela comprou no impulso. As pessoas elas já não estão mais fazendo isso. E com agora é, a questão da, da, da quarentena, né, do isolamento social, as pessoas começaram a descobrir, por exemplo, outros dons, né? Começaram a, a voltar a fazer coisas que elas não faziam por conta do tempo, que no caso é crochê, é bordado. E isso também começou a, a, a voltar o olhar para o, o artesão, para o produto feito à mão, em detrimento do produto feito em larga escala.
2: Isso. É, e aí tem essa questão da gente olhar, gente, com calma, as marcas e o papel estão oferecendo. Quais são os valores dessa marca? Quais são as missões dela? É, e o que ela está fazendo, por exemplo, com o funcionário dela? Às vezes a marca tem um discurso lindo no Instagram, no Facebook, mas na prática não é aquilo que a gente está vendo. A gente sabe que tem marcas que demitiram seus funcionários, marcas que reduziram o valor dos salários deles também, e o lucro continua acontecendo, as marcas grandes, né? E aí a gente tem que observar ah, isso, que marcas que nesse pós-pandemia, mais para frente, realmente vão continuar fazendo aquilo que estão pregando nesse momento.
1: Essa questão gente... de, de perceber a marca que está que envolvida em ações sociais, marcas que, que participam de campanhas de doação, de conscientização, elas vão ficar realmente no imaginário coletivo. Essa, esse tipo de atitude realmente vai ficar é, o consumidor vai lembrar disso no futuro então toda a ação das marcas agora na pandemia, o posicionamento delas vai ter uma repercussão no futuro, não só no momento presente
2: isso, isso é muito importante é, e aí a gente também tem o viés da questão da sustentabilidade e a gente já bem conversando sobre isso há um tempo, eu como geógrafo, eu estudei muito isso, vi muitos cases em relação à sustentabilidade, não só em marcas e moda mas em geral, eu lembro muito bem, nos anos 2000, o quanto sustentabilidade era um assunto assim, que, nossa... É, é muito careta falar disso é, as pessoas são muito radicais Ai, falavam no modo pejorativo de sustentabilidade sabe? e hoje a gente já vê um outro movimento que é uma tendência, que a galera realmente está curtindo, tá buscando novas soluções e você acha que algo que poderia acontecer mais pra frente já vai ser antecipado agora, depois dessa pandemia? A galera já tá pensando agora para acontecer em breve?
1: É, eu acredito que sim é, a questão da moda sustentável ela sempre foi é, falada sempre foi falada só que muitas das ações não foram colocadas né em prática realmente e a partir desse momento não que a, o consumo vá mudar totalmente do consumo que a gente tem que a gente tinha né antes da pandemia e vai mudar para Consumo extremamente consciente, voltado total para a sustentabilidade, mas a pandemia é, colocou uma reflexão na cabeça de todos os consumidores. Ela começou ela fez esse questionamento: a partir do momento que a gente teve que ficar em casa e consumiu essencial e evitar gastos, né, a gente começa a pensar um pouco mais nas nossas práticas de consumo a gente começa a pensar um pouco mais no aquele produto que eu que eu estou comprando ele vai durar ou é um, um produto que eu vou comprar agora e vai ter um prazo de vida assim extremamente curto eu acredito que é algo que inclusive era era uma das é uma das macro tendências nessa né, questão da sustentabilidade e que agora com a pandemia se intensificou absurdamente as pessoas começaram realmente a refletir sobre isso
2: é um é um assunto muito interessante e é muito importante falar aqui que se você tá interessado em realmente consumir menos economizar seu dinheiro e, e poupar o meio ambiente e repensar todos esses valores é que a gente está com muitas opções um novo caminho assim, você. por exemplo brechó, que é uma coisa que já existe há muito tempo mas eu acho que ultimamente, eu tenho visto muitos Instagrams, assim, de brechó. E eu acho muito legal o movimento, essa, essa coisa que tá rolando aí no né? dele, na E eu encontro muitas peças bacanas. Gente, quem pensa que brechó só tem Boca velha? Ou que, enfim, ou, ou aquela história, né? Do, da energia da roupa, gente. Você compra uma roupa em loja de departamento. Muita gente experimentou aquela roupa antes de você. Aquela roupa passou na, no processo de construção dela pela mão de várias pessoas. Então, assim, não, não adianta, não cola esse papo da energia da roupa. Até porque você pega uma roupa numa loja, qualquer lugar que você comprar uma roupa, adquirir uma roupa, se você ganhar, se você pegar emprestado com uma amiga, você tem que lavar a roupa antes. Então, se é esquisito de energia, você faz a limpeza toda, é mas esse papo não cola. Acho que não cola mais. Nossa, não, tem certeza que não cola mais de energia. Então, assim, você encontra peças boas no Grand Shop por R$10,00, R$50,00. Né, e, e são peças às vezes atemporais, que você pode usar para uma vida inteira. Então, repense isso do E A gente também tem os guarda-roupas compartilhados, né? Que funcionam por essa altura. Eu acho assim, sensacional a ideia de você. Pegar uma roupa, usar e devolver e pegar outra. Não sei se você conhece.
1: Sim, sim, eu conheço. É bem interessante essa questão do armário compartilhado. assim É, é, é como se fosse infinitas opções de roupas para você colocar em qualquer evento. Aí a preocupação de repetir a roupa, né para muitas pessoas que ainda acreditam que isso seja um problema, já não é dentro de um, de um armário compartilhado, porque são muitas as opções.
2: Sim. E, assim, é, você vai talvez pensar, ah, mas com isso do corona, de pegar as coisas dos outros, tocar nas pessoas, como que eu vou pegar uma roupa que é compartilhada? É a mesma história do brechó, você vai lavar a roupa, ela vai ser higienizada. Na verdade, o lugar que você pega, é assim, o correto é ele já entrega higienizado para você, mas se você quer ter uma margem de segurança, você higieniza também antes de usar. Mas são propostas que eu acho que ajudam muito nessa questão da gente consumir menos, ter opções legais, ter opções diferentes. Aqui, às vezes, a pessoa quer no contexto si mesmo. Então, assim, por exemplo, até no quesito, eu não sou muito fã de estampa, eu raramente gosto de um estampa e às vezes, só que, às vezes eu estou com vontade de louca de usar a estampa. Então, e aí eu acho muito bacana eu poder ir em um lugar pegar um vestido, porque eu não tô pagando por ele e me arrependendo depois. Ah, eu comprei esse vestido, uso quase nunca. Então valeu a pena. Então, assim, é legal por esse lado, também, testar coisas. Né? Sim,
1: é, é legal a questão também de você ter várias possibilidades, né? Tipo, a roupa que você iria usar que você não, não experimentaria numa loja, porque você não queria perder tempo, porque você já sabia que você não ia comprar mesmo, dentro de um armário compartilhado, você consegue dar uma chance para aquela roupa. né Você consegue dar uma chance para aquela peça, já que você já está pagando o plano que incluem todas as roupas daquele armário. Então, fica bem mais legal.
2: Inclusive, dando uma chance para você, né? Justamente isso que a gente está falando de autoestima, de autoconhecimento, você fica com isso na cabeça de que, por exemplo, você não combina com um vestido curto e é porque alguma coisa aconteceu em algum momento e você traumatizou com isso. E aí você, você dá a oportunidade de pegar um vestido curto no armário é compartilhado e aí você descobre que você ama. Sim, acontece
1: a mesma coisa com diversas modelagens de calça, né? Por exemplo, a calça flare. Eu já ouvi de várias pessoas Que elas nunca usariam a calça Flair e no primeiro momento Que elas tiveram, na primeira oportunidade Que elas tiveram de provar uma calça Flair, elas se apaixonaram Porque elas viram que ficou Que, 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 a, que a calça Ficou é, Valorizou a silhueta Dela Então é tudo questão de você Dar uma chance Para a roupa também
2: É isso é, gente, então eu espero que o nosso papo tenha sido útil para vocês Su, você quer deixar alguma consideração, alguma dica alguma ideia aí pessoal
1: é, eu gostaria muito que todo, primeiro eu agradeço né, se você chegou até o final desse podcast muito, muito obrigada é, aproveitem esse tempo da quarentena para poder rever os seus hábitos de consumo Aproveitem esse tempo para se autoconhecerem, para poder passar um tempo a mais assim com a sua própria companhia e se entender e aproveitar tudo isso, né, de forma bem produtiva, mas para o, o seu autoamor mesmo, em nome do autoamor e do seu autoconhecimento.
2: É muito bom, muito bom. Isso É muito importante. E, gente, a minha dica para vocês é que fiquem de olho nas marcas que vocês acompanham, que vocês compram, vejam o que que ela está fazendo pela comunidade, sabe? Pelo lugar que você vive, pelos funcionários dela. Se o discurso, por exemplo, um discurso de empoderamento, um discurso antirracista, um discurso fora dos padrões, é um discurso que é colocado em prática, sabe? é muito importante, porque muita gente vai se aproveitar desse momento também para lucrar em cima e não tá errado lucrar, o errado é você lucrar em cima de coisas que você não acredita e que você faz totalmente contrário coisas honestas, tá? então fiquem de olho nisso também porque aquilo que você consome é, tá dentro ali do, da sua essência do, daquilo que você vive daquilo que você acredita, então é muito importante você também prestar atenção nisso. E é isso, então. Obrigada, Su. Realmente foi muito bom o nosso papo aqui, muito bacana, muito construtivo. E a gente se encontra numa próxima.
1: Obrigada pelo convite. E estamos aí, qualquer coisa, pode me chamar que a gente bate outro papo.
2: Gente, obrigada e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.